1: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. En su capacidad y profesionalismo se han formado la gran mayoría de nuestros mejores futbolistas de los últimos 25 años. Ha formado con José Peckerman una dupla que le dio cinco títulos del mundo al fútbol juvenil argentino. Un formador como los de antes. Compañero de Maradona y el primer seleccionador que tuvo Messi con la camiseta argentina. Hoy nos visita, en tanto por decir, Hugo Tocalli
2: preocupado con, con esta pandemia preocupado sinceramente con un cuidado tremendo pero bueno, bien, viendo fútbol, eh, tratando de estar, bueno, ahora con esto que ha pasado de San Lorenzo, que he dado un paso al costado, viendo todavía más fútbol, porque salgo menos y, y viendo más fútbol, así, pero pero bien, bien, siempre pensando y, y tratando y, y de, viéndome y hablando con los técnicos, con los formadores, con los técnicos de, de las inferiores, para, para ver cómo están las cosas, ¿no?
0: Sabes que cuando, cuando hablaba con, con Charlie, con mi productor, y, y le pedí que te llamara para hacer el programa con vos son muchos los temas que, que siempre me parece que sos interesante sin duda que sos interesante para charlar por la historia pero también obviamente por, por la cuestión de, del fútbol en general y no, tiene, no tenía nada que, específicamente que ver con, con San Lorenzo con la actualidad y con, con algo que te tuvo ¿Cuántos años estuviste en San Lorenzo?
2: no, casi cinco años
0: casi cinco años Estuve y para mí,
2: años, cuatro, cuatro, y para cuatro, mí
0: cuatro. Eh, es una opinión sí. y nada más eh, capaz que estés de acuerdo han formado probablemente una de las mejores divisiones inferiores de fútbol argentino en los últimos años con Fernando
2: y salieron, sí, sí, sin duda que, que tuvimos tres años donde realmente han salido una cantidad de jugadores que, que han sido importantes una cantidad de jugadores que estuvieron en selección y bueno yo creo que eso lo, lo importante que tiene que tener es el trabajo de inferiores, ¿no?
0: Hay una cuestión, Hugo, en los últimos años. En realidad, si nos podemos hacer memoria, siempre. Creemos que el fútbol argentino no fabrica más jugadores. Que ya no tenemos la misma cantidad de jugadores que antes. Pero eso lo, lo podemos ir tirando para atrás y siempre vamos a encontrar a alguien que lo haya dicho, lo haya opinado en su momento. Me parece también quiero escuchar lo de los jugadores pero me parece que la gran diferencia que hay menos son formadores más que jugadores ¿vos qué pensás?
2: A ver Mario, yo eh, te digo sinceramente que por un lado me preocupa mucho porque me entero de que haciendo, corrigiendo un poco y hablando con, con la gente que lleva estadística, vos sabés que en, el, en los últimos dos años y en este último menos es como que han ido a cada, a cada vez más jóvenes a Europa a que donde antes realmente tenía que atarlo porque te lo venían a buscar y te lo llevaban y, y este año fueron muy pocos los que han ido, entonces qué es lo que yo veo y, y ya veía la selección cuando estaba los últimos años, ¿no? que estamos eh, todos tan apurados por los resultados porque no hay proyectos, porque yo digo que esto es todo producto de que los clubes no tienen proyectos, los clubes tienen resultados, y los resultados en divisiones inferiores no son muy importantes, aunque trabajando bien los resultados vienen solos, yo digo que en divisiones inferiores si vos haces un buen trabajo, si vos corregir si vos eh, enseñás eh, seguramente que los resultados vienen solo porque sigo insistiendo que en este bendito país todavía salen los buenos jugadores de fútbol pero pero que la diferencia que teníamos de antes ahora que vos antes a los jugadores de fútbol argentino lo tiraba a la cancha y a lo mejor había que corregirle cosas a los 20 años hoy hay que vienen jugadores de departamento hay que enseñarle desde dar un pase desde moverse en los lugares libres para recibir la pelota y para no jugar todo el día al pelotazo desde tirar un centro, desde cómo es el movimiento de cabeza, desde cómo mover el pie, eh, hay que enseñarle todo eso donde antes lo, aprend lo aprendían los potreros, y yo creo que eso es lo que por ahí la gente o la palabra... Es eh, Falta de formadores, yo creo que falta de, de que eh, entendamos que no están las cosas como antes, que hay que enseñar primero todo eso para después formar equipos.
0: Ahora, lo increíble de todo esto, porque estás hablando de jugadores en donde en muchos casos están ya casi en primera división, por la edad, por, la, por el apuro sí. que existe, por lo que ha ocurrido en el último año de tantos contratos profesionales que se han... Eh, interrumpido, que han terminado, que no se han renovado, y que eso, eso, esos lugares en casi todos los clubes lo, los cubrieron los chicos. Y, y lo alarmante es jugadores que, esto que te decía, que, que están casi en primera división, que tienen esas carencias. No, no los tienen a los 14, 15 años solamente.
2: No, 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 no llegan a primera, sí, Mario. ¿Y sabes qué otra peor de las cosas que llegan? ¿Sabes lo peor que, 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 que esto lo he hablado mucho con Fernando y lo he hablado con. Con el grupo de trabajo en San Lorenzo, muchas veces, y, y donde yo a veces me enojaba mucho, es que nosotros a los que juegan bien a los 14 años, por ahí le dejamos pasar todo, y después llega con esos vicios a primera, de algunos jugadores que no voy a dar nombre ni voy a, ni voy a decir, pero que llegan a primera y es como que no tienen esa responsabilidad de ser jugadores de primera división, tienen solamente que le interesa tener un coche, solamente que le interesa el representante y, y, y nada más, y no tienen eh, ambiciones y no hacen sacrificio para cosas. Entonces, yo creo que todo eso son las cosas que hemos perdido en divisiones inferiores, que antes el jugador tenía, yo mira, siempre lo destaco y lo digo de todas las, de las siete selecciones que hemos formado sub-20, de las siete selecciones que hemos formado sub-17. El jugador que nosotros sacamos de la selección, te puedo asegurar, lo sacamos porque teníamos que dar una lista, el primero eran 18, después 21, ahora creo que están en 23, pero eh, el jugador que salía de la selección y no iba a un sudamericano mundial lloraba, y a veces teníamos que consolarlo y era una desesperación, ahora le da todo igual, le da lo mismo si va a la selección, si no va a la selección, le da todo igual, tienen las cosas todos mucho más fáciles, y nosotros los grandes eh, tenemos que eso damos cuenta y que tenemos que trabajar mucho en eso. Y que tenemos que hablar mucho. Yo digo Y yo le decía a, lo, a los técnicos de, de San Lorenzo, cuando eso, eh, antes de, de subir a primera a la Secretaría Técnica, le decía que tenemos que perdernos todos los días y, y, y charlar cinco minutos nada más con el grupo y, y decirle por qué un trabajo... ¿Por qué juega un jugador y no juega otro? ¿Por qué tiene que hacer este trabajo? ¿Por qué el comportamiento? ¿Por qué eh, defender los colores de, de San Lorenzo en este caso? A nosotros nos tocó estar en la selección. Por qué eso pasó antes y pasa ahora. Nosotros con José los tres días de la semana eran diez minutos de charla con todo el plantel antes para explicarle, hasta le explicaban lo que representaban ellos cuando salían al exterior y le decíamos que, no decían que Juan o el Chiquito o Pedro, sino decían los argentinos, y ellos representaban a todos los argentinos, y acá los chicos de, de, de cada club, en el club de, en San Lorenzo, representan a San Lorenzo. Entonces, tiene, eh, todo ese respeto se ha perdido, Mario. Todas esas cosas eh, que a veces cuando no salen las cosas... Eh, con la técnica, con lo futbolístico, de jugar un poquito con el corazón por, el, por la camiseta que vestís y todo eso. Y eso sí se ha perdido un poco y, y nos preocupa.
0: Esa dificultad que ves vos, esa preocupación que demostrás, esa diferencia que marcas con el paso de los años de, de lo que han cambiado los chicos también, eh, ¿a qué lo adjudicás? ¿A la cuestión social? ¿A que in, indudablemente como como formadores de personas, probablemente hayamos dado un paso atrás como país, lo adjudicás al fútbol y esto que decías vos, del entorno en cuanto al representante, el coche, el celular nuevo, Instagram, las redes sociales, eh, de, ¿de dónde viene, de dónde surge esa problemática, de lo social o exclusivamente del fútbol? No, 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 no. yo digo que comienza por lo social y, y, y se va al
2: fútbol, ¿no? Porque en el fútbol vos ves los chicos hoy de, vos traes un chico hoy de, de pre-novena que lo vas a buscar y resulta que te viene con tu representante y, y te pide para para él un 10%, un 5% o el chico o el chico al buen representante lo vuelve loco pidiéndole el teléfono último modelo pidiéndole los mejores botines eh, y si no se lo dan, eh, se le va con otro representante, entonces hay un montón de cosas desde la sociedad que, que, que están, pero yo digo que los que estamos como formadores tenemos que marcar un camino y que si ese chico se te va eh, que se vaya y cuántos se te pueden ir eh, uno o dos y pero vos vas a a, a mejorar con un montón de chicos para futuro yo digo que tenemos mucho miedo eh, lo, que los dirigentes nos saquen porque se nos va un chico que los dirigentes nos saquen porque no hicimos una buena campaña y, y, y yo también digo que los dirigentes no, no hacen un plan de trabajo un proyecto para decir bueno, ustedes van a ser técnicos durante tres años y tienen la responsabilidad de que nos tiene que llegar la mayor cantidad de jugadores a primera división y bueno, y eso yo creo que son, la, son las cosas que nos están pasando, de que de la sociedad nosotros tenemos que ver, eh, el, el dirigente, el técnico, el formador tiene que ver eso que está pasando en la sociedad, que no, no, está, no es como antes, que no, no existía tanto, no existía. Nosotros, antes, vos, eh, nosotros como ser hasta los 17 años, nunca hemos dejado de ir un chico con, con un auto a, a la selección. Eh, tenían que irse en el micro que iban todos y, y si lo, llevo, lo tenían que llevar alguno o, o tomar su taxi y bueno, y ahora te van en auto y después llegan con una facilidad tremenda hacen el primer contrato y te vienen con el mejor auto a practicar y nosotros tenemos que aconsejarlo yo digo siempre que hay cosas que recoger y que aquello que hacía eh, el querido Timoteo que es descanse que hace unos días se nos fue eh, que cuando el chico subía primera o hacía su primer contrato lo primero que le pedía es que compre un departamento que se, que se acuerde de la familia y yo digo que esas cosas no las tenemos que perder eh, nosotros los formadores nosotros tenemos que todos los días darle un mensaje de eso a los chicos yo digo que por ahí de, de 30 chicos que tenés o 35 que tenés en la categoría eh, por ahí hay dos o tres que van a decir uy, este, como hinchas, pero van a ver algunos que toman la, lo que vos le decís y que a lo largo de, de, de una, un mes o dos meses o tres meses que le vas tirando conceptos un de cosas eh, se empiezan a formar Yo digo que lo mejor que nos puede pasar a a mí, por lo menos yo lo siento así y lo hablé con José y también, ¿no? Que vos a, 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 a los chicos que tuvimos en selección, más allá de los campeonatos que se pudo haber ganado, más allá de lo que ellos pudieron hacer en el mundo como jugadores de fútbol, a nosotros lo que nos llena más de orgullo que ellos te dicen que nosotros también lo hemos formado como personas para el futuro, que por ahí algunos conceptos que nosotros les dijimos eh, en el ambiente de fútbol ellos se lo aplican en sus hijos. Y entonces yo digo que eso, eso, eso es lo que se ha perdido, Mario. Eso no lo tenemos más. entonces yo digo que Dios quiera que se vuelva eso, ¿no?
0: Estoy charlando con Hugo Tocali. Hugo, eh, en la diferencia, eh, en la comparativa, y para no ser odiosos, porque viste que a veces las comparaciones son un poco molestas, voy a hablar, eh, hablemos de vos. ¿Se te hace más difícil ser formador a esta altura del 2021 o allá, por ejemplo, cuando empezaste con José en el 94-95, ¿tiene mayor dificultad ser formador hoy?
2: No, a ver, yo, yo no lo siento así, yo siento que, eh, que ahora tenés que estar más, más interiorizado de cosas, que por ahí tenés que cambiar alguna palabra, que antes se usaba diferente por ahí, qué sé yo, hasta la periodización táctica y que antes no se hablaba de todas esas cosas... Eh, por ahí hoy tenés que saberla, tenés que decirle, hoy tenés que saber cómo vive el chico, hoy tenés que actualizarte con palabras que manejan en ello pero yo digo que la enseñanza en lo futbolístico el respeto al contrario el respeto al club y el respeto a ellos mismos eh, son siempre iguales, son siempre iguales y vos no te olvides que nosotros eh, fuimos con eh, en un momento a la selección donde la conducta que venían de, de, de ser un, una selección que, estaba, que fue suspendida y no pudo participar de un sudamericano y y bueno, y si clasificaba de un mundial eh, por mala conducta entonces, bueno, no te olvides que fui... en todo eso nos pasó que, que nosotros tuvimos que hablar mucho más a veces de la conducta que, que de lo futbolístico, y lo pudimos lograr y pudimos ganar el fair play, y yo digo que esos también son, son campeonatos muy lindos ganados, ganar el fair play y creo que los clubes también lo deben hacer lo que pasa es que estamos todos apurados todos nos creemos que somos los mejores todos parecería que lo saben todos todos los días tenemos que aprender yo hoy a, a mi edad de que tengo 73 años y, y, y a mi edad sigo aprendiendo cosas sigo aprendiendo cosas de los técnicos sigo aprendiendo cosas de los jugadores y, y, y yo digo siempre que me despierto todos los días con la ilusión de descubrir un, el día que pierda eso seré que tengo que dar un paso al costado
0: Hugo, uh, estás entero, ¿eh? estás impecable, ¿eh? pero impecable estás.
2: No, gracias a Dios estoy con muchas ganas, sinceramente Mario estoy con muchas ganas, estoy con muchos deseos eh, de estar interiorizado en este fútbol argentino porque me preocupa mucho el fútbol juvenil, me preocupa mucho el futuro del fútbol argentino porque nosotros siempre fuimos eh, ganadores, siempre salieron muchos jugadores, siempre eh, fuimos eh, exportadores hacia el mundo de jugadores y, y eso no, no quisiera que se pierda, no quisiera que se pierda porque los clubes lo necesitan, porque, pero estoy preocupado por los proyectos, eh, no veo son muy pocos los clubes, hay, ¿eh? hay pero son muy pocos los clubes que tienen proyectos para el futuro de juveniles y para primera división no
0: pues ya, ya que los hay y que los ves, decime destacame por lo menos a los que trabajan mejor a los que a los que indudablemente van a tener un resultado futuro
2: escuchame, Vélez es un, un club de los cuales uno puede pero no no es de ahora, ¿eh? de muchos años último. de muchos pero años ha, pero que... hay algo
0: que ha mejorado en los últimos tiempos y me parece que tiene que ver un poco con lo que decías vos con el tema de la conducta, me parece.
2: No, sí, sin duda que eso ha mejorado y, y, que, y que tendrá que seguir mejorando. Pero ellos eh, si se le va a un chico porque se lo llevan por la patria contestando, se desesperan. Y no hacen locura de pagar cualquier cosa porque después se te degenera todo lo otro. Lanús es otro equipo que también es un ejemplo en divisiones inferiores. Eh, porque está todos los días eh, con alguien que aparece nuevo, pero también está la inteligencia de, de, de los dirigentes de que tiene que haber un técnico que llegue y le dé, que hagan el proyecto y que le dé importancia. El flaco pellegrino llegó y no sé, creo que lleva un año de trabajo o, o poco gobierno. Más, un poco más. ¿Un poco cuando
0: empezó más? la cuarentena, te acordás? Cuando empezó, eh, claro, asumió, que... asumió y empezó Exacto. la cuarentena. Exacto.
2: Eh, y lleva, creo que 10 jugadores han debutado en la primera de Vélez Y bueno, esas cosas son importantes eh, Lo de Mariano Soso con, con nosotros también hizo debutar una cantidad de jugadores en primera Y yo digo que esas son la, la, el futuro, pero después hay que mantenerlo, después hay que fortalecerlo No llega un jugador, llega y se hace dueño de la primera y ya no sale más de la primera hay que darle ese golpe y ese fogueo, eh, llevarlo despacio para que se afiancen en el término de seis meses de ser jugador inamovible de la primera
0: y esto que marcabas vos de, de los jugadores eh, cuando ves, independientemente de lo que cito o no, pero cuando ves el trabajo de Bocha Batista en, en el juvenil ¿crees que se le hace un ¿fácil o más complicado el tener que conformar una lista en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad de nombres?
2: A ver, es fácil, eh, yo digo que a ver, es, eh, nosotros no siendo la, la, la primera selección que hemos formado sub-20 donde había solamente eh, Leo Viallini y Juan Pisorín, después eran todos jugadores de inferiores pero después ya la segunda eran todos jugadores de primera, eso existió siempre, yo digo que la virtud del técnico de juveniles es tener conocimiento muy grande de todos los juveniles del país cuando no te da uno tener preparado el segundo tener preparado el otro entonces eh, cuando vos estás en la selección elegí entre los mejores del país algo ya sin duda que se le hace difícil eh, eso pero también nosotros y lo hemos no ha pasado yo he ido a un a un campeonato de Toulon donde yo creo que es un campeonato muy importante he ido con jugadores que no me prestaron a ninguno de los jugadores que teníamos trabajando en la sub-20 y fuimos a ese campeonato y ahí vendieron a Mario Turdo a Francia y, y a Daniel Montenero también lo vendieron desde de, por llevar jugadores que no estaban jugando en primera y que nosotros creíamos que eran jugadores importantes y perdimos la final con Colombia por penales eh, entonces yo digo que eh, se le hace difícil porque vos tenés la idea de un equipo y, y o de una cantidad de jugadores en la selección pero el Bocha tiene que entender que la situación en el fútbol argentino está difícil que con esto que ha pasado ahora eh, que hay más chicos en primera que nunca, que hay más eh, eh, cosas que se juegan los clubes que nunca él tiene que tener el plan A y el plan B siempre tenerlo presente porque le va a pasar eso y si no va a sufrir mucho y, y no va a tener eh, poder, no va a poder trabajar ¿no?
0: Se entiende, perfecto. Hugo, ¿tenés un ratito más? ¿Podemos hacer una pausa? Sí, 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 vamos. ¿Sí? Hacemos un corte y sigo charlando luego con Hugo Tocali.
1: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
0: Hugo, estaba pensando que probablemente, junto con José, lograron llegaron y consiguieron más de lo que pensaban allá por el 94-95 cuando asumieron al frente de los juveniles. Lo que sí se me ocurre, que no se las había cruzado por la cabeza, es que en algún momento ocurriese, como es la actualidad que la totalidad del cuerpo técnico de la selección mayor sea formado por ustedes tanto Scaloni como Aymar como Samuel Placente un poquito más abajo eh, Bernie Romeo el ratón Ayala no lo formaron ustedes pero después lo tuvieron en la selección mayor a mí me parece que es una como un como un, ex, ¿no? como un bonus track de satisfacción para un entrenador para un formador
2: sin duda que nosotros cuando cuando vemos todo esto y vemos a Gaby Milito y vemos a Javier Macherano eh, que recién dejó el fútbol y ya está en, en, en la selección y a Gaby Milito dirigiendo equipos sin duda que nos llena nos llena de satisfacción para nosotros para mí realmente aparte tengo un contacto muy fluido con ellos y estoy, estoy muy orgulloso, sinceramente y estoy seguro que José lo está de la misma forma porque lo hemos charlado eso, eh, pero bueno eh, Dios quiera que ellos también tengan la carrera que, que, que desean ellos y estoy seguro que sí, que tienen muchos conceptos de lo que hemos vivido nosotros con ellos tienen muchos conceptos eh, Pablo y Placente en la formación de los chicos eh, el caso de Leo y Samuel Ayala eh, en la selección mayor y bueno, por supuesto que ellos harán su carrera y también eh, que tienen que estar solo y formarse solo pero estoy muy contento y, y me llena de satisfacción
0: Trataba de hacer memoria y, y, y con la sinceridad de siempre cuando asumieron allá en el 94 95 ¿a qué aspiraban? ¿qué pretendían? ¿qué era, qué era lo máximo que se habían propuesto en ese momento?
2: No, ¿vos te, vos te acordás, Mario, cuando nosotros, cuando vino José y cuando después José me nombró a mí, eran todas críticas y todas. Todas. Todas, siendo lo que había hecho José en Argentino Junior y lo que me había tocado hacer a mí en Vélez durante los tres años, eh, pero eran todas críticas porque. Pero no eran críticas futbolísticas, eran críticas porque pedían a otros técnicos y porque Ajá. querían que vayan otros técnicos. Eh, y en eso tuvimos eh, un apoyo muy grande eh, de Pasarela, ¿no? Primero para José, eh, cuando decidieron nombrar a José el apoyo de Pasarela y después cuando José me nombró a mí también el apoyo de Daniel, que yo siempre soy un agradecido a Daniel en, en eso, y a José, así que... ¿Pero qué aspiramos? Nosotros cuando asumimos, me acuerdo que la primera idea era... Forma, teníamos tres meses para formar una sub-20 para ir a, a Bolivia, a La Paz, a jugarnos la clasificación para ir a un Mundial y al cual no podíamos quedar afuera pues nosotros sabíamos que si quedábamos afuera y no clasificábamos para ir a, al Mundial y se nos iba a ser un problema grande y no sé cuánto, cuánto hubiésemos estado en la selección eh, pero bueno, estamos los dos con una, una potencia una fuerza con José, con Salorio, con Urtazún eh, con Lamas, eh, toda una, una fuerza tremenda y, y parece así que fuimos a pasar fin de año a La Paz para adaptarnos a la altura yo fui dos días después porque tuve que llevar a Sorín, que Sorín jugaba para la selección mayor, había jugado un partido, y fui dos días después y fin de año lo pasamos con los chicos llorando y consolándolo a los chicos para que no estaban con la familia, y bueno, todas, todas esas cosas, y no es como ahora que estaban los teléfonos a cada dos segundos eh, como se está ahora y que están conectados y que a lo mejor es, lo, lo estás viendo, estás comiendo y estás comiendo con la familia aunque estés en Bolivia no era eso, no existía eso y yo creo que eso también nos hizo bien para nosotros entender eh, eh, un poco lo que significaba el grupo de trabajo y el grupo de jugadores, y, y bueno, pudimos clasificar la sub-20 después eh, vino que la Sud-17 no, no pudimos seguir a jugar el Sudamericano antes del Mundial de Qatar, tal es así que yo no fui al Mundial de Qatar porque tuve que ir a Perú a, a jugar el, el Sudamericano Sud-17 que después llegó José y también estuvo allá eh, y bueno, con una clasificamos y salimos campeones y con la otra también clasificamos y salimos tercero en Ecuador en el en el Mundial de Ecuador y bueno, todo eso nos llevó a, a, a tener, eh, José, un plafón muy grande y nosotros acompañarlo y, y después, eh, pero lo que yo digo siempre y lo que valoro de, del grupo y lo que valoro de, de nuestro pensamiento es que el pensamiento que tuvimos el primer día no nos cambió por haber ganado eh, un campeonato cuando ganamos el segundo, cuando ganamos el tercero siempre eh, pensamos en lo mismo y, y teníamos la misma idea, y teníamos la misma idea de formar, la misma idea de, de trabajar para la selección, de trabajar para sacar jugadores para la selección mayor. Y yo lo cuento siempre y digo que nosotros salimos campeón del mundo en Malasia y teníamos que quedarnos dos días para volvernos porque los pasajes daban así. Y bueno, llegamos al hotel y el Salorio nos dice a José y a mí que nos esperaban la habitación para tomar mate y nosotros fuimos por estaba la copa en la, en la habitación de Salorio y fuimos con un cuadernito eh, que teníamos anotado eh, todo lo de la SUI 7 porque teníamos que llegar y ya teníamos que salir con la SUI 7. Y Salorio nos tiró los cuadernos y todo y nos dijo que disfrutemos un poco, pero yo no me arrepiento de eso. Yo digo que el formador tiene que vivir, así tiene que vivir para él, para el juvenil tiene que vivir para, para todos los días estar aprendiendo, todos los días estar viviendo de la ju qué es lo que necesita la juventud, qué es lo que necesita el formador, qué es lo que el, el jugador, perdón, qué es lo que, que se siente. Entonces yo creo que eso fue un valor muy grande del cuerpo técnico, ¿no?
0: Sabes que escuchándote y tiene que ver un poco con lo que hablábamos en el primer bloque, creo que una de las cosas que también le ocurre a, a los formadores hoy, la, la palabra autorizada sos vos Hugo, yo soy un, un atrevido que opino, eh, es que me parece que se busca el, el reconocimiento y el prestigio también muy rápido y se sabe que el formador capaz que viene un poco más atrás en los aplausos de la carrera de cualquier futbolista digamos, el, 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 que lo pone a primera se lleva una gran parte, el que, el técnico que lo hace explotar y que lo lleva a, a ser una figura del fútbol mundial, indudablemente que se lleva una parte muy importante de la carrera del jugador. Pero el formador viene un poco atrás, digamos, asumir eso, aceptar eso, creo que es, no estamos eh, ofendiendo a nadie. Pero hay que tener una personalidad muy particular, hay que tener una personalidad muy especial. Yo creo que, sobre todo José y vos la tenían, digamos, ¿entendés? La tienen la tienen, incluso hasta cuando trabajaron en, en, en equipos de primera división, vos Vélez eh, José, ni hablar en selección argentina, selección eh, en Colombia, México. En México también, digamos, eh, ¿coincidís conmigo esa parte también que hay que tener un, un carácter muy especial?
2: A ver, yo, yo digo yo digo siempre ¿no? que, y porque me tocó vivirlo Mario, esto lo digo eh, y porque yo siento mucho la formación yo la, la amo eh, ya te digo, me desvivo por la formación más allá que, que dirigí primera, más allá que ahora estuve en una secretaría técnica de primera, pero yo amo la formación y yo digo siempre que, y cada charla que me tocó ir a dar en, en alguna, alguna eh, de los técnicos, escuela de los técnicos donde tenía que explicarle siempre le explicaba que, que cada técnico tiene que planificarse, que lo peor que le puede pasar a un técnico es trabajar en inferiores como formador y mirar de reojo la primera para ver cuando se cae el técnico de primera, eso, eso es algo muy feo y algo que eh, pierde los sentidos de formador y pierde los sentidos de qué es lo que quiere para el futuro es verdad lo que decís vos también que eh, cuando volan eh, formaste un chico y llegó a primera, pero vos sabés que la mayoría de los casos y vos preguntarle a cualquier jugador, no le pregunté de esto y Beckerman, preguntarle a cualquier jugador de Newell lo que fue Grifa en su posición Y por más que se estén los otros, los pero todos se acuerdan de Grifa. Y entonces tenemos que también en, en marcar los caminos. Yo sería, a mí me, 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 me desvive esto para que todos los días, a pesar de que hay técnicos con mucha... Eh, con muchas ganas de trabajar en juveniles eh, y te puedo asegurar que técnicos que, técnico que se le dedican mucho tiempo eh, falta ese, ese concepto final que le falta para, para terminar de ser formadores que nosotros los grandes yo decía hace poco tiempo que a mí me da pena como ser que, que Pancho Ferraro eh, no esté dando o dando charlas en el interior del país o, 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 o que alguien lo contrate para, para poder... Eh, eh. Enseñar todo lo que vivió él, ya sea como selección, como técnico de los, de los clubes, en juveniles, en selecciones juveniles, porque nosotros tenemos que... Eh, el el, 80, el 70% de los jugadores que están en, en el fútbol argentino, acá, acá en, eh, en el fútbol grande, y que son, son van a Europa, eh, es del interior del país, y nosotros... No hacemos nada de acá, de, de este lado, que era lo que nosotros también hacíamos con las selecciones juveniles, que íbamos mucho al interior y dábamos charla a los técnicos. Y digo, ¿y cómo unas personas como Pancho Ferraro, Miguel Tojo, no, van al interior a dar charla de todo lo que vivieron y de lo que se necesita para los juveniles si nosotros tenemos que traer muchos juveniles del interior para el fútbol grande? O sea, hay un montón de cosas que también hay que armar en este mundo que se vive hoy del fútbol tan apurado que hay que armarlo, ¿no?
0: También la charla hoy, hasta con las dificultades, nos permite esto, por ejemplo, ¿no? Sí, no eh, que prendemos una cámara y estamos conectados, podemos hacerlo, se lo puede hacer tranquilamente, digamos.
2: Tranquilamente, que... por que pasa ahora, bueno, perfecto. Pero si no, ¿por qué no podemos ir a lo mejor a una liga...? Eh, o cuando si o quiere que pase la pandemia o antes de la pandemia, eh, a una liga y que estemos una semana hablando con los técnicos, que haya selección de coordinadores o de técnicos y explicarle a los técnicos y hablarle del fútbol juvenil y, y, y darle todo esto que estamos hablando ahora, volcárselo a ellos también para que podamos tener en el interior del país un trabajo donde que, que volvemos a lo de antes, donde yo te decía que antes el jugador venía formado y hoy tenemos que enseñarle a, a pegarle a la pelota que no le saben pegar a la pelota. Entonces, eh, eso también lo podemos hacer en el interior. ¿Y por qué no se lo podemos volcar al interior en este querido país que salen jugadores de todos lados?
0: Es, es real. Estoy, estoy charlando con Hugo Tocali. Hugo, eh, haciendo la cuenta. En la, eh, con memoria y he sido testigo de una gran parte de, de su paso del paso de ustedes por las selecciones juveniles si no me, si no fallo en el cálculo de siete mundiales que dirigieron sub-20 ganaron cinco fueron el, lo, los dos de José del 95 al 97 del de 2001 claro
2: porque a ver José eh, el, el eh, como como jefe principal el de Qatar, el de Malasia y después José asumió el cargo de, de manager, eh, comienza eh, como técnico de la selección mayor y yo como técnico de todos los juveniles. Claro. Eh, tal es así que fuimos al a último partido que se jugaba en el, en el Wembley antes de, de reformarlo eh, fue Marcelo con la selección mayor y yo fui con un equipo de, de la primer, de el primer partido que jugaba esa selección que después salió campeona del mundo acá en Argentina ¿no? la, la categoría 81 claro. salió toda esa gente, ¿no? me
0: acuerdo que me acuerdo que en Wembley en aquel en aquella gira jugó D Alessandro sí. para vos
2: Sí, jugó de Alessandro. Jugó de Alessandro, Alessandro y jugó Julio Arca, que lo compraron a
0: Julio Arca. Claro, claro. Después, la del, la del 2005, que dirigía Pancho, que estábamos sí, en la que estábamos en la Copa de las Confederaciones en Alemania. Exacto. Y en el 2007, que sí dirigiste vos en Canadá. Sí, sí quedan, sí. quedan dos mundiales ahí en el medio. Y preguntarte, digamos, muchas veces, yo, yo creo que alguna vez te ha, te ha ocurrido en alguna charla, en, algún, en alguna sobremesa, en algún asado, eh, muchas veces nosotros nos podemos a discutir cuál fue mejor de todas esas selecciones cuál le ganaría a cuál si jugase Malasia contra Qatar, Malasia contra Canadá, Malasia contra... bueno, esas cosas que nos encantan a los futboleros pero sí te quiero preguntar cuál fue el, el dolor más grande en cuanto a con qué selección tenías más expectativa y que lamentablemente no lo pudieron cumplir deportivamente
2: a ver, eh, yo yo con la selección que, que, esa estuve yo con la selección que, eh, que fuimos a Emiratos Árabes, eh, que no pudimos ganar, que salimos eh, tercero, perdón, segundo que eh, nos ganó, no, tercero, salimos que nos ganó la semifinal Brasil 1 a 0, que era la de Macherano, Cabenagui, eh, el finadito Eberto, me acuerdo. Eh, sí. Era una, una para mí era una selección también que, que tenía que haber estado ahí en la final, no por lo menos en la final tenía que haber estado, esa sinceramente me dolió, y la otra a las cuales las condiciones no han sido eh, las ideales para jugar un Mundial, a que hasta el mismo don Julio Grondona nos pidió per perdón porque se hizo, fue la de Nigeria la de Galetti, Costanzo Pereira, la categoría 79-80 eh, eh, era también una selección realmente muy buena y y esas es son amargura y después decir cuál fue mejor y yo digo que todas fueron diferentes porque la primera fue una, una selección de jóvenes sin tener tanto prestigio de primera división, con una personalidad y que jugadores como que Bagasa, y Bagaza, eh, Juan eh, eh, Sorín, eh, eh, Tomatito Pena, Pancho Guerrero, Piagini, eh, Arangio, eh, en el arco y que que todos creíamos y esa esas son cosas... Lo no, no, que atajaba a
0: Irigoitía, por favor.
2: Claro, esas son cosas que a uno le duele de haber tenido... Nosotros decíamos que Irigoitía era otro pato friol que sí, tal es así que llegó acá y debutó en la primera de River cuando volvió, ¿no? Y que se nos haya quedado y realmente esas son esas son las cosas que sí te duelen, ¿no? Te pones contento con los otros que llegaron, pero esas cosas duelen mucho porque yo creo que era un arquero para cosas mayores, igual que Gastón Pesuti, ¿no?
0: Sí, Sí, pero eh, sabes cuál recuerdo también que mmm, la de la, la que quedó eliminada para Sydney 2000 porque era la suma de Qatar y Malasia.
2: Ah, la del preolímpico. La de Londrina. De Londrina. Ay, El no no, que no hizo el gol Chile sobre la hora que con, ya, con el empate nosotros pasábamos ya tenía Chile más, Chile tenía todas las valijas preparadas para irse y todo uh -huh. y, y yo estaba anotando quién iba a patear los penales y no hacen el gol y quedamos afuera y fue un dolor muy grande ese ¿eh? porque había una, una selección de jugadores que, que, era, que llegaron todos a, 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 a jugar en todas partes del mundo y a ser grandes figuras en el mundo Después tuvimos la posibilidad de ganar las, las medallas de,
0: de Atenas y de Beijing, pero indudablemente, obviamente que los torneos hay que jugarlos, pero con, los, con la calidad y cantidad de nombres que tenía Argentina en esa camada, esto que, 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 como digo yo, sumamos lo de Qatar y lo de Malasia, digamos, se juntaron todos ahí para, para jugar esa clasificación, eh, fue un golpe muy duro, ¿eh? fue rápido, sí, sí, un,
2: un golpe sí, muy duro. La verdad que nosotros vinimos... Eh, con José quedamos muy mal eh, porque teníamos mucha ilusión con esa selección de, de poder llegar a, a ganar eh, eso porque realmente eran, eran jugadores que, que demostraban y, y, y vos los veías que tenían un potencial para, para futuro tremendo y bueno, nos quedamos fuera realmente
0: Y algo más eh, Hugo, para, como para cerrar un, una parte de, de los juveniles eh, Incluso hasta el Mundial pasado, el último, el de Rusia, todavía llegaban jugadores de la era Peckerman, ¿no? Porque estuvo Di María, estuvo Leo, estuvo Kuhn, eh, estoy Macherano, obviamente, eh, y seguramente me estoy olvidando de, de alguno. Eh, eso me parece que también es una parte de satisfacción, la cuestión de la continuidad y la carrera que han podido hacer. Eh, independientemente de que, que, obviamente, que después llega un momento que ya depende mucho de ellos y depende de, de la suerte, de lo que le toca y de las cosas que se van cruzando, la carrera de, lo, de los futbolistas, de los entrenadores también, pero de los futbolistas, tiene tantos imponderables que a veces depende de pequeños detalles si, si van para abajo o van para arriba, digamos, ¿no?
2: No, sí, vos, para nosotros te imaginás, eh, Yo A mí me nos pasó en todas, ¿no? Pero vos te que la que la... La que vine, cuando vinimos de Canadá y yo me acuerdo que para ir a Canadá eh, estaba Coco en la selección mayor no, no. Eh, bueno no, nos veíamos todos los días con Coco ¿no? pero tuvimos una reunión con Coco a ver qué jugadores llevaba porque eh, él tenía eh, lo de Venezuela, la Copa América de Venezuela en ese momento y bueno, no fue Messi, lo llevó él a Messi uh -huh. eh, eh, y el caso de Higuaín no fue porque Higuaín eh, recién lo había comprado el Real Madrid y no lo autorizó mucho a que vaya y bueno y él se sentía cansado también y, y, y no fue pero eh, yo digo que eso, eh, pero lo que más nos, nos gustó es que después cuando vinimos a los creo que pasaron tres meses o dos meses eh, la selección mayor citó a Chiquito Romero Citó a, bueno, a Güero, citó a Di María por primera vez a la selección mayor, eh, citó a Vanegas también a la selección mayor y después, y después fue el Mercado también, ¿no? Sí. Y bueno, eso yo creo que sí, que es una satisfacción muy grande que a los dos meses que vos venís de un sub-20, que citen todos esos jugadores a la selección mayor, vos te sentís que que estaba encaminado, la verdad que había un camino eh, con, los, con los juveniles que era a cada, a cada dos años era darle dos o tres jugadores a la selección mayor como mínimo
0: ¿no? Sí, indudablemente Hugo, ¿podemos hacer la última pausa? No ¿Sí? Escuchamos vale. un poquito de música y luego sigo charlando con Hugo Tocales
1: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
0: ¡Hugo! Hablamos hey. mucho de juveniles, hablamos mucho obviamente de, de la etapa tuya y de José en AFA. Eh, y llegó el momento de, tocar, de que le haya tocado la selección mayor, después de la, de la inesperada renuncia de Marcelo. Lo primero que te quiero preguntar, hasta desde tu lugar, pero si sentís que a José también le ocurrió lo mismo, si pudieron disfrutar de la
2: selección mayor. No, no, la pudimos disfrutar, sí, sí. A ver, eh, lo que pasa es que nosotros siempre... Eh, por ahí vos me decís, ¿cuánto disfrutaste los juveniles? Uy... Eh, ¿cómo no voy a estar contento si uno vivía con el pecho inflado de, de lo que del fútbol que veíamos y de los jugadores que aparecían y que vos veías que, que cada selección que iba a jugar un Mundial después venían y, y aparte de ser todos jugadores de primera y la selección mayor también, pero la hemos disfrutado por ahí más eh, eh, después no porque con la amargura y el dolor eh, de ese partido de Alemania que lo teníamos ganado y que hubiésemos llegado a la final estoy seguro que hubiésemos llegado a la final nosotros eh, eh, con un dolor grande y la disfrutamos mucho yo disfruté mucho la Copa Confederaciones disfruté mucho cuando en la cancha de River eh, creo que faltaban tres partidos dos partidos para terminar la eliminatoria y ya estábamos clasificados con ese partido de ganarle a Brasil donde hubo un partido extraordinario Argentina eh, y todas esas cosas sí las hemos disfrutado mucho yo, yo y José y todo el cuerpo técnico las hemos disfrutado
0: y a la distancia y con el dolor y con la bronca y con esto que sentías que el partido estaba ganado y que podríamos haber llegado a la final ¿qué evaluación haces ¿qué, qué análisis haces
2: no, Hago el análisis de, de que nosotros después al mes tuvimos que ir con José a una reunión en, en Alemania donde eh, fueron todos los técnicos que estuvieron en el Mundial y la FIFA eh, la FIFA dio como Argentina uno de los mejores partidos eh, tácticamente que se habían visto, había sido el de México y Argentina, aquel que le pudimos ganar 2 a 1 con el gol de Maxi Rodríguez uh -huh. eh, entonces, todas esas cosas son eh, satisfacciones eh, ahora, todo desde el primer día, eh, que bueno yo creí con José que era un poco y que salía a hablar, eh, con el periodismo, eh, todos me preguntaban de, bueno, que ¿cómo dejamos en el banco a Aymar, a Messi, a Saviola en el banco? Y nosotros decíamos que con el diario del lunes, es, es todo nosotros creo que teníamos un partido controlado donde habíamos hecho el cambio de Riquelme por cambiazo, porque había entrado un win derecho en Alemania, un chiquitito morocho que lo estaba complicando un poco a Solís y con el marcador de punta también y quisimos poner a cambiazo de ese lado para tapar un poquito ganando 1-0 para controlar eso eh, y a los 10 minutos de eso eh, nos, nos cae lo de Abondancieri eh, que tenemos que hacer el cambio de Abondancieri y, y me llama Crespo mientras se cambiaba Abondancieri y me dice que le, que le tiraba mucho el gemelo que lo cambiemos porque se había desgarrado y tuvimos que resolver todo en, en,
1: un, en un minuto resolver todo y nosotros pensamos con por supuesto que
2: José, el jefe principal, y es lo que me preguntaba, yo le decía, y bueno, y decidimos en ese momento por Julio Cruz, porque creíamos que de la forma que nos podía empatar Alemania era de cabeza, y tal es así que nos empató de cabeza ¿no? eh, con gol de, el gol de, del 9 de Klos, eh, entonces, eh, después claro, Después ya no teníamos más cambio, había tres cambios solamente y después ya no había más cambio. Y claro que a nosotros también nos dolía que en el banco ahí, teníamos el empate. El partido que íbamos empatando y que tuvimos cambio, el anterior que fue con México, pusimos todo. Pues entró Aizmar, entró Messi, entró todo a la cancha para poder ganar el partido y se ganó pero en ese, en ese momento con la lesión de Abondancir, el cambio que habíamos hecho de Riquelme y la lesión de Crespo no nos quedó más cambio y bueno, y yo no estoy arrepentido te digo sinceramente, no lo vi nunca más Mario el partido de Alemania, no lo vi nunca más ese partido Increíble. Eh, eh, pero no estoy arrepentido porque lo tengo muy grabado en mi claro, eso es y... lo que te iba a preguntar porque me está
0: dando detalles mirá que desde que me, desde que me dijiste me acuerdo perfectamente el extremo por derecha que puso Klinsmann el sí. morocho, no me puedo acordar del apellido y no, no me quiero poner a googlear ahora al aire pero eh, me acuerdo perfecto que, que entró y que, que sí, que había generado, había generado problemas Juan Juanpi pero sí que lo tenés muy presente el partido, a pesar de que nunca más lo volviste
2: a ver. No, 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 no tengo muy presente el partido, tengo presente el papelito del de, de, de arquero con, con, los, con los penales, tengo presente todo. Y, pero yo te digo sinceramente que si hoy en día se presentara lo mismo, eh, haría lo mismo que hicimos en ese momento. No, no, no es que, eh, y esto lo he hablado con José, eh, eh, no es que estamos arrepentidos. De, de lo que hicimos, el dolor de, de imaginar de nosotros, para nosotros que era de los 14 años con nosotros, de, de Aymar de Riquelme y de Messi tenerlo ahí en el banco eh, perdón, de Aymar, de Saviola y de Messi, tenerlo ahí en el banco era un dolor del corazón que se te partía, pero bueno, no había más cambio y había que esperar eh, que lleguen los penales, y llegaron los penales, y bueno, llegaron todo lo que pasó, pero no no, no no estoy arrepentido, estamos arrepentidos para nada de eso, por lo menos yo no estoy arrepentido.
0: No, y aparte, es esto también que, que, que se dio en varias oportunidades para el fútbol argentino, de, viste, con el paso de los años, nos ocurre de mirar los planteles, la, sí. el, la lista de lo que conformó el técnico de turno, el técnico que sea, José del 2006, Maradona del 2010, eh, vos te vas a acordar, Menotti en el 82, con en el 94. Vos ves esos planteles y decís, ¿cómo no salimos campeones del mundo? ¿Cómo no tenemos dos, tres, cuatro mundiales más ganados? Es
2: increíble. Increíble, porque el de. Vos te imaginas, el del 82 de, oh. que venía, El del 82 era una cosa. Era no, una no, cosa. era
0: el campeón del mundo más Maradona y Ramón
2: Díaz. ya está, Era Sí era completo y yo digo que también lo de, lo de lo de Maradona que también ha elegido había elegido buenos jugadores eh, pero bueno eh, yo también digo que la importancia de que Argentina está me, a mí me dolió mucho lo de lo de Rusia eh, todo lo que pasó, ¿no? me, a, ver, a mí me duele mucho la organización y todo lo que pasó y todo lo que se dijo y todo lo que se habló y todo lo que pasó en la concentración y todas esas cosas me, a mí me duelen mucho porque el fútbol es una cosa que es diferente, viste, es diferente y, y yo no, no no me gusta cuando pasan todas esas cosas y cuando la gente habla habla de, de, de los jugadores de los técnicos de esa forma eh, y bueno eso sí me duele, esas cosas sí me duelen
0: es cierto, un poco, volvemos a lo que hablábamos en, en la primera parte del programa, ha cambiado mucho las redes sociales, las opiniones de los entornos de los futbolistas, a veces los familiares, a veces el representante, cosas que se filtran, lamentablemente es muy difícil hacer callar muy un difícil. grupo de personas de 40, 50 personas, es muy difícil, muy difícil, siempre hay alguien que habla... Y eso se vio todo llevado, por indudablemente, por una gran desorganización. La desorganización existía y todo trascendió puertas afuera, ¿no?
2: Sí, todo lo que va pasando. Yo digo, son todas las cosas que, que pasan durante la semana o durante los meses en cada cosa. La selección le pasó todas esas cosas meses antes, eh, de que se cambió tantos técnicos que nunca pasó esto, vos sos testigo de muchas cosas de la selección y nunca se cambió tantos técnicos como han cambiado los últimos años, gracias a Dios ahora vino los escalones y lleva un tiempo bastante largo y Dios quiera que llegue al Mundial y Dios quiera que dirija el Mundial pero nunca, y todas esas cosas que era como que en un momento era un barco sin timón y bueno, eso después se paga y sin duda que en Rusia se pagó no y se vio
0: Hugo, lo último que te quiero preguntar es algo que, que, que obviamente por ser parte integrante de la de la selección juvenil en ese momento te tuvo como protagonista y que en algún momento en este mismo programa lo contó Claudio Vivas y me pareció, fue una historia que, que fue muy comentada en la repercusión del programa que fue el cómo supieron y se enteraron y se informaron de Leo Messi Uh -huh. Quiero escuchar tu voz. ¿Cómo fue? Tratar de. Te voy a aprovechar porque. No, 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 vuelvo, vuelvo, a chequear, vuelvo a chequear algo que ya sabía, que tenés mucha memoria. Quiero que me digas lo primero, no, que, te cuento, lo primero que supiste. No, te
2: cuento detalles. Eh, si Vigo otra cosa, no sé. No importa, después no me, importa. Después me enteré otra cosa de, de Claudio, que después también la voy a decir. Dale. Eh, yo, estaba, yo estaba con la su 17 Que nos íbamos a Finlandia La de Viglia, Oscar Uttari Garay eh, Que habíamos salido campeón en Bolivia Con la primera Sud-17 ah, ¿no? que hemos logrado Un sudamericano eh, Y yo estaba practicando Estaba a dos semanas de irme al Mundial Y estoy dirigiendo la práctica eh, Que estamos haciendo un trabajo Y entra Claudio Viva y me dice, Hugo, discúlpame que te moleste. Tomás, mira, este chico me lo dieron a Rosario. Dice que es un chico que está en España. Fíjate, a ver qué... Si, no sé, fíjate vos. Me lo meto en el bolsillo y se va. Un VHS grande. Eh, de esa época. De esa época y Claudio se va. Bien, termino la práctica, cito la citación para mañana, me voy a la habitación. Nosotros en la habitación teníamos las caseteras eh, para curso. Meto el casé y miro. Y, como, y me estaba descambiando para bañarme, y sentado en, el, en la punta de la cama, y me quedo medio como paralizado, ¿viste? Cuatro, cinco jugadas eran, Mario, cinco jugadas. Y lo vuelvo para atrás, y lo vuelvo a poner. Y volví a ponerlo para atrás, y yo y nosotros con José... Siempre teníamos la, siempre buscábamos que cada selección nuestra tenga un jugador rápido, un jugador porque de, por qué decíamos, porque en cierto momento a cierto equipo lo lastimás mucho con un jugador rápido. Y más de todo, si vas ganando, lo lastimás mucho. Y a mí me sorprendió que en velocidad que tenía y como definía en velocidad. Uy, viste, me bañé y me senté en la cama otra vez y lo volví a mirar. Y yo digo, "Pero no hago tiempo, en 15 días traerlo de allá, quedo mal con los jugadores que estuve trabajando acá. No, no hago tiempo, no, no." Bien. Salimos, nos vamos al Mundial de Finlandia. Yo esto le digo, lo miro, lo vi a Claudio y le digo, "Claudio, juega muy bien ese chico, ¿eh? Me, Después cuando venga vamos a ver." Le digo, "Porque juega muy bien." Le digo, "La verdad que algo que no se ve todos los días un jugador de eso." Me voy a Finlandia. Semifinal en Finlandia con España. Claro. 2 a 0 ganamos nosotros. Nos empatan antes que termine el, el, el partido, vamos a tiempo suplementario, no hace el gol, se Fabrega. Compañero de Messi de la misma categoría. Claro. No, yo ni sabía, eh. Entonces, esto no sabía para nada, Mario. Ahora qué pasa, nosotros vamos en el mismo hotel. Cuando vos vas con los juveniles están en los mismos hoteles, no es como con la mayor claro. separada. Entonces, nos vamos al hotel, perdimos. Los jugadores comieron, se fueron, los de España al lado nuestro, eh, un biombo que dividía, pero al lado nuestro, también come y se va, nosotros charlamos un ratito ahí, qué lástima el partido que íbamos ganando, que perdimos, que podíamos ganar el, el campeonato del mundo, que esto, que el otro, me levanto. Cuando me levanto, nosotros teníamos mucho conocimiento con la, el cuerpo técnico de España, teníamos mucho conocimiento y teníamos mucho conocimiento con un cocinero que ellos llevaban siempre, ¿no? Y cuando salgo, sale el cocinero así. Y acá estaban los técnicos. Y yo voy así caminando. Y, le... y el cocinero sale y me dice: Tocari, si tú hubieses traído a ese chaval del Barcelona, eres el campeón con ese gran equipo que tienes. Y yo lo miro y le digo: No me diga Messi, ¿cómo lo conoces si no lo trajiste? Digo: Hace 10 días que lo conocí. Me doy vuelta y miro al cuerpo técnico, y estaba Villar, que era el presidente de la federación, claro. me dice Villar, Hugo, nosotros lo fuimos a buscar para traerlo a la SU-17 y quiere jugar para la selección argentina. Bueno, me agarró una desesperación, Mario, porque para mí, eh, en los 14 años que estuve en la selección, lo peor que me podía pasar, que se nos vaya un jugador y que no. sea figura en otro en parte del otro mundo, en otro país, porque para mí era, no, eso no podía ser. Y entonces desesperado, llego acá pero ¿qué pasaba? Yo llegaba acá y tenía 20 días para irme a Emiratos Árabes con el sub-20 ese que te dije antes que, que jugamos el de TV, que no pude llevar a TV porque Boca claro. me lo llevó antes, antes te lo
0: nombré a TV, Boca no te lo dio porque claro, no claro. se fue a jugar la Copa Intercontinental contra claro. Valladolid y no me lo dieron. La, ima, Entonces, la imagen de TV, sentado en el travesaño de la cancha de Racing.
2: ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eh, tal es así que yo me acuerdo siempre que eh, fui a una fiesta a, a, ahí en, eh, en Puerto Madero y yo venía en el auto y en la autopista, cuando en la bajada, ahí en Puerto Madero, en la bajada, eh, una camioneta me hace seña que baja el vidrio. Y, y yo lo bajo el video un poquitito y me dice: Ah, me parecía que era tocar y porque le voy a putear que no quiere sacar a TV, no quiere dejarlo jugar para boca. Y levanté el vídeo y me callé la boca y no dije nada, ¿no? Claro. Entonces, pero mira vos, yo llego y de allá y le digo: eh, eh, Claudio, ¿cómo es esto de este chico? No, dice: mira nosotros tuvimos en España con Marcelo y me lo dieron en España el video. ¿Qué tal este chico? Y bueno, hay que traerlo. Pero yo no lo puedo traer ahora porque me voy. Entonces, hablo con Mario Souto, Omar Souto, y le digo, Omar, hay que llamar al papá de este chico que cuando venimos de, del Mundial, en el, en el año que viene lo vamos a traer, que va a jugar para la selección argentina, que lo vamos a traer y bueno, Omar se preocupó de conseguir el teléfono, habló le dijo, y así fue que cuando volvimos empezó el, el empezó iba a empezar, eh, creo que fue en enero o febrero, no febrero que hubo un partido de eliminatorias en la cancha de River y yo voy al vestuario y lo encuentro a Julio y le digo, Julio, mire, vamos a tener que pagarle el pasaje a un chico que está en España que me dijeron que es una cosa seria yo vi los videos me dice... ¿Cómo se llama? Y le dije, Messi. Y me dice, ¿sabes que me habló Villar de ese chico? Dice, bueno, hace todo, hace partido internacional, me dijo todo cómo hacer, árbitro internacional. Y así, Omar Soto hizo todo, los dos partidos internacionales, todo, y, y lo trajimos por primera vez. Esa fue la gran verdad de, de, de cómo fue. No hubo, no hubo otra cosa, no hubo nada. Y vino Leo, el primer día llegó, practicó un poquito, era un viernes. Lo mandamos a Rosario, vino el lunes, practicó el lunes, martes, y el miércoles debutó con la camiseta de la selección. No jugó de titulares, ¿eh? ninguno de los dos partidos jugó de titular En la cancha de Argentina frente a Paraguay, ¿no? Sí, y el sábado fuimos a jugar a, a, con la selección de Uruguay en Colonia, que fuimos a la mañana en buquebús, jugamos y nos venimos a la tarde. Y ahí cuando vinimos en el, en el bus en el buquebús a la tarde, eh, lo llamé al papá, estaba con el representante, pero no, no lo llamé al representante, lo llamé al papá y a Leo y le dije que lo íbamos a llevar al sudamericano a Colombia, que nosotros ya estábamos en la mayor, pero José me dijo que vayamos con Pancho Ferraro, el sudamericano, para que él conozca todo y después vaya al Mundialer y así fue lo de Messi.
0: Y cuando lo viste en ese primer entrenamiento,
2: ¿comprobaste rápidamente lo del video? A ver, eh, lo vi en el primer... Eh, apenas llegó, pobre, ni hablaba. ¿Te imaginas? Nada, que, nada, No decía nada, nada. Lo vi... Eh, ¿Qué hice yo enseguida? Un reducido, porque cuando traes a un chico así que tiene que darle la pelota para que pueda... Eh. Y, y bueno, todos los jugadores empezaron. Y este, y este de dónde salió. Y ver Hugo, ¿de dónde lo sacaron? Y Hugo, ¿de dónde lo sacaron? Y, y bueno, tal vez así que, mira jugó, jugó en la cancha de Argentino Junior, entró, apenas entró, agarró una pelota, terminó de entrar, ¿no? Y me dice José, cuando eh, no lo podía, no podía venir todavía y que yo estaba con la selección, yo le pedí a José que él estaba en España, en el Gané, estaba José. Y le pedí que a ver si podía averiguar, y José lo fue a ver, un partido, y me llamó por teléfono, y me dijo, lleva urgente, lleva urgente ese cuadro, que no lo perdamos para la selección, y nosotros ya lo teníamos hablado, que habíamos hecho el partido y que ya venía. Y José, ya se había venido, le gané, entonces cuando termina ese partido, que lo había visto por televisión, eh, salgo, yo iba para AFA, que seguíamos concentrados con el plantel, y lo llamó por teléfono a José y me dice, me imagino que el, el sábado lo vas a poner de titular. Le digo, José, vamos a ver, pero no le podemos hacer, lo, de las, el otro equipo está practicando hace mucho juntos, te imaginas que yo tenía el Pitu Barrieto, tenía ese chico bravo, bravo. el de, de Vélez, que veces, tenía ¿verdad? unos volantes también impresionante, le digo, no lo podemos hacer, si lo vemos lo mismo, vos no lo viste ¿qué, qué me decís? ¿que no lo vamos a dejar a la selección? ¿no lo vamos a llevar al sudamericano? no, no, sí, 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 dice pero eh, dale la camiseta de titular, y no se la di, no, en Uruguay no jugó de titular, entró en el segundo tiempo hizo dos goles, acá hizo uno y allá en Uruguay hizo dos
0: en Colombia, el sudamericano que estuve con ustedes, eh, sí. no, no tenía la 10, la 10 la usaba Pitu, él tenía la 18. Sí. Y, te voy a y te voy a contar algo que a la gente no le va a importar, porque cuando, cuando vos contás tu historia es muy interesante, porque cuando la cuento yo no tanto. Eh, sí. no, yo tenía yo tenía una costumbre Hugo, cuando viajaba con la selección o con cualquiera, incluso si me tocaría viajar hoy haría exactamente lo mismo. Cuando llego me voy a trabajar inmediatamente, hay que cubrirse rápido, viste, hacer notas, hacer algo como para que... Sí, sí, cualquier para Cualquier cosa que ocurra en, la siguiente, en los siguientes días Y fui directamente a Pereira en el, Al entrenamiento y recuerdo perfectamente Que Ricardo Ruiz Que era el jefe de prensa de aquella sí, delegación sí. Le dije, Ricardo, ¿cómo se llama el chico del Barcelona? Y me dijo, mira, se llama Messi Lionel pero si lográs que hable Te doy un premio Porque hace dos días que estamos aquí Todavía no le, no le conocimos la voz Y le hice una nota Y después con el paso, yo estaba en el mismo hotel que ustedes Con el paso de los días y que sé yo y lo que se terminó transformando este muchacho, ¿no? Es, sí. es, es una cosa sí, que no y se puede. Verdad... Te, te, te animás a ubicarlo, digamos, obviamente que no hay discusión, digamos, es, es uno u otro. ¿Podés elegir
2: cuál de los dos fue mejor? Yo digo, yo te, eh, digo que siempre fui un afortunado en la vida, ¿no? Porque he logrado como técnico lo que, lo que todo técnico cuando está haciendo el curso sueña. Eh. Dirigir los juveniles, salir cinco veces campeón del mundo, dirigir la selección mayor, tener a la cantidad de jugadores que vos formaste en la selección mayor, un montón de cosas. Pero también eh, de, tuve la suerte de ser compañero de Diego en el 77 en Argentino Junior y de traer a Messi, tenerlo al Messi que estaba aprendiendo todo eh, durante prácticamente dos años, ¿no? Uh -huh. yo digo que eh, son dos jugadores diferentes no, no yo no puedo decir si yo diría que uno es mejor que el otro eh, me estaría estaría traicionando algo que yo pienso del fútbol yo digo que yo como ser si, eh, si vos me hablaras de eh, Maradona y de Riquelme te diría ah sí son los dos grandes estrategas formadores que manejaban un equipo que manejaban un equipo hacían jugar el equipo al ritmo de que querían ellos tanto Maradona como Riquelme pero Messi no, Messi es un prácticamente un definidor, prácticamente un jugador que, que te define los partidos con muy rápido, cuando eh, se le enciende la, la velita te, te define el partido, en vez de lo otro te hacían jugar a los equipos. Entonces yo digo que me gustaría que los dos estén siempre, no hubiese sido algo muy lindo también tenerlo a los dos.
0: No me hubiese gustado que, que contestes uno de los dos. A mí me pasa lo no, mismo. No, 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 creo es que no me pasa lo mismo. Y creo, y creo, y creo, eh, creo que si me obligan, voy a elegir a Diego, lo, elijo a Diego, me parece que hay una... No, cuestión... no,
2: bueno, mira que yo fui compañero de Diego y te puedo asegurar que... Eh, Pará, Hugo,
0: esto sí, esto sí te voy a preguntar y, y no, no, no vas a poder esconderte. si sí fue el mejor Diego, no, el de Argentinos?
2: Sí, fue el mejor, le. Eh. Esa época de Diego fue la mejor, ¿no? No, yo, el 77 de Diego fue una cosa monstruosa, monstruosa. En la cancha de Huracán, eh, Carrascosa era el 3, ley era el arquero, las cosas que hizo en la cancha de Huracán fue una cosa monstruosa. Las cosas que le hemos visto algo increíble. Yo te digo, sinceramente, eh, era el chiquitito, debutó en las selección ese año... Eh, lo había lo, en la cancha de Boca, que fue el día que, que, que Carrascosa de, de abandonó el fútbol. Claro. Eh, no, me acuerdo de todo, lo de Diego, y, y fue una cosa monstruosa, Diego, pero lo de Messi también es un definidor tremendo, sí, tremendo. Sí, 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 tremendo sí. define los partidos con una, una facilidad tremenda.
0: Hugo, un placer la charla, ¿eh? un, placer, un placer también verte después de tanto tiempo. Me alegra mucho verte tan bien, tan vital, realmente. Y cuídate mucho. Pero también quiero verte laburar sí. pronto porque, como dije al comienzo, me parece que una de las grandes deudas, no deudas, una de las grandes carencias que tenemos en el fútbol argentino son los formadores más que los chicos. Y, la, y tu palabra, sí. ojalá José laburase en el fútbol argentino, ojalá tuviese ganas de laburar en el fútbol argentino. Sí. Eh, indudablemente que son referentes. Te mando un gran abrazo, Hugo.
2: Mario, muchas gracias. Un abrazo grande. por también, cuídate siempre. Estoy siempre a disposición de ustedes. Un abrazo. ¿eh?
0: Gracias. Un gran abrazo.
1: Yo. Tanto por decir Una charla entre amigos